0: 从小米的社群发展看，如何做好社群运营？其实我做社群运营这块也是一边在学习，一边在自己摸索着做。那目前我们这个联盟有十六位管理员，管理着八个微信群，每天会进行一些话题互动。有些群做的比较好，有些群活性也比较低。其实我最初开始接触社群运营的时候，并没有太多社群的概念。那时候我还在苏宁啊，那时候我们就是把单纯的把客户和微信上一些中奖的用户拉到 QQ 群里做一些互动啊，发发优惠券，发发优惠信息之类的。然后为了让他们进行复购嘛，嗯，后来有了社群这个概念，我才开始做社群运营。那今天啊，就是想跟大家分享一下我做社群运营的一些成功，或者是说不那么成功的一些经验。那首先有一句话我想分享给大家，或许我说的不一定是对的，但是希望呢。我说的能够为大家带来一些思考，那这句话是叫“模仿优秀的人和事是最好的学习”。那其实这句话是我用我读书的时候，用大学四年悟出来的这么一个道理。为什么会有这么一个一句话？就是当时我有一个舍友，那我是学设计的，呃，我一个上海的舍友，他每次做作业或者是做导师布置的一些功课的时候。都会去一些好的网站，或者是好的跟一些好的设计师去学习他们的东西，然后甚至照着他们的东西去模仿去做。那每一次啊，就是我这个舍友，可能就是成绩都很高啊，最后是优秀毕业生啊，并且就是说他的设计水平的确在四年下来以后比我们要高很多。那其实当时啊，我们作为学生也是在学校里学习比较好的嘛，然后就对这种行为啊特别嗤之以鼻，有点像现在的。抄袭，但是我用四年下来啊，我就觉得，其实每一个行业里啊，都有做的非常好的人。那我们去观察这个做的非常好的人，然后就跟着他模仿，跟着他去学习，也能收获非常非常多的东西。那其实回到我们社群运营上啊，做社群做的最好的，其实我觉得就是小米啊。所以说，我们跟着小米去模仿一些社群运营的一些规律啊，或者是技巧，其实能学到很多东西。那我们知道啊，小米是从二零一零年四月份成立的，一直到它二零一一年新品发布，第一部手机上市，然后到一三年整个公司估值一百亿，它的发展是非常快的。那这当中啊，社群运营起到了非常非常重要的作用。那如果了解小米社群的朋友，我相信应该会知道啊，小米社群从一零年到一四年，甚至一五年上半年都发展非常好的。那现在我们知道，可能也在走下坡路，也是方方面面的原因。那小米这大概四五年的社群发展，帮助他在手机领域或者说在互联网领域打开了一个非常大的市场。那我们研究小米的这个社群啊，会发现它有几方面的特征。有共同的话题，有共同的目标，共同的认知，可能还有一些不太理性的排他性。其实我个人对社群的一个定位是两方面：第一方面是圈子，第二方面是渠道。那大家可以看一下 PPT 上、啊，小米的初始势能是高性价比，然后社群解决的是传播问题，放大了势能。这句话大家怎么理解？就是说，社群只是把这个产品给传播出去了，那它。最基本的还是因为他这个手机性价比比较高。那我看到现在有些做社群运营的人啊，他这个产品本身就有非常多的一些问题，然后做社群反而带来了非常非常多的负面。可能有一个人在群里叫，就是说你的产品非常不好，体验非常不好，然后就会把这种负面反而放大。那这时候其实是不适合做社群，不适合做社群运营的。那我之前看关于雷军的报道啊，就是他说过两句话，我记得也比较深。第一个就是我想问的是你的目标客户群有没有跟他的朋友也是目标客户群推荐过你的产品？你认识你产品的多少个用户？呃，那下一句就是看不懂的人以为我们是一家手机公司，看得懂的人以为我们是一家移动互联网公司，其实都不是，我们是一家品牌公司、文化公司。其实他这两句话都是。后的逻辑都指向了小米的粉丝社群，所以说，他给自己手机的定位为互联网手机，而不是智能手机。那当时啊，我们都知道“互联网大热”啊这个词非常热。那他，我觉得定位互联网手机也是在网络营销当中节省了非常多中间的成本。那我相信啊，大家在一三年或者一四年的时候，身边肯定有非常多的朋友用小米后来的红米这样一些产品。其实小米当年啊，这个粉丝的狂热程度是非常非常高的，并且它后来衍生出了非常多的，呃一些周边产品，比如说小米的移动电源啊、小米的插座、小米的手环。那其实我现在办公室里的很多微信上给用户发的奖品都是小米的产品。那可能有些人会记得这样一件事情啊，就是当时新闻联播称小米是全球速度最快的智能手机。但是这一个说法在网络上被各种吐槽，那小米的粉丝也自发的进行回应。当年小米的粉丝给人的印象有点非常狂热，甚至我们说有点失去理理性。那为什么小米的粉丝会如此狂热？其实正是由于它这个产品、这个社群运营,营当中的一些排他性。那我这里给大家介绍一下，到底为什么会如此狂热。那我们来思考一下，小米的粉丝，也就是我们经常说的米粉，为什么会这样狂热、啊？第一个就是他们有相似的基因，有一些共同点，让他们对这个品牌、对小米这个产品非常的认同。第二个就是反抗他人啊，也就是寻找敌人，找到对立面。那小米的对立面是什么？可能是一些性价比不那么高，但是性能可能比较好，但是价格比较高的产品，比如说苹果。那第三点就是制造不合理性。那什么是制造不合理性啊？我简单举个例子，比如说苹果的手机确实性能很好，但是价格啊也是非常非常高的，也就是说性价比不是非常高。他就制造这样一种不合理性，就是说本身其实苹果的成本、苹果手机的成本也不是非常高，你为什么定价会这么高、市场价这么高呢？那我在做到同样的性价比的基呃性能的基础上，那价格降下来，也就是。他打主打的这个性价比嘛，那第四点就是召唤领袖。召唤领袖，小米是利用了一个什么样的噱头啊？就是支持国货。我不知道大家有没有看过小米的一些宣传，就是以国货的身份自居，然后获得大批的粉丝的一个支持。那小米做社群运营啊，就是基于对它产品性价比、对它公司文化的一个认同感，然后。邀请了非常非常多的用户一起参与进来，一起打造产品，然后再带来转化这样一个过程。那相信这么简单一介绍啊，大家应该对小米的整个社群运营的一些状况就基本了解了。那这也是我今天晚上想跟大家分享的关于社群运营的一些方式或者是实操性的东西。那我想给大家介绍三块，第一块就是到底什么是社群。第二块就是如何去建立一个质量比较高的社群圈子，那第三块就是如何有效的提升社群的活性，其实应该还是有第四块，第四块是如何有效的通过社群运营去做变现，但我觉得我自己变现这一块啊，可能做的也不是非常好，所以我只是来帮大家讲前三块，那如果有变现这一块做的非常好的朋友，欢迎一起来实力派来我们知知网做一个分享。那关于什么是社群啊？之前我有跟一个朋友去聊，我说今年社群非常火，二零一六年会是社群的一个爆发年。那他跟我说，他就跟我说，哦，社群啊，我微信里有几百个群，但是我觉得做的好的很少啊。为什么你会说社群是在二零一六年会呈现爆发的一个状态啊？呃、哦，我相信大家有应该都有感受啊。从二零一五年的下半年开始。一直到二零一六年，这个微信群啊是越建越多，但是啊，真正做的好的成为社群的并不多，因为，社群不是微信群，那微信群只是社群的一种表现形式。那、呃、其实社群还有很多啊，包括像，知乎啊，像这个 QQ 群啊，像天涯论坛啊，都是社群的一种形式。那相信大家都听过一句话，叫做“人在一起是聚会”。心在一起才是团队，那对应到社群上，其实也是这句话叫“人在一起还是聚会”，只有当共同点在一起，才能成为社群。那社群有两个属性啊，第一个就是“群”这个字代表的一个特点，就是聚集，把一群人聚集起来成为一个群，具备了社群的第一个属性。那第二个属性是共同，也就是“社”这个字代表的一个含义。首先。那社群就是一个群，其次，社群是基于一个点、爱好或者需求，那将大家聚集起来，才能称之为社群。那我今天来跟大家分享的，还是基于微信这个社交媒体展开的一个社群运营。我相信啊，大家玩微信玩了三四年、四五年的时间，每一个人的账号里啊，都会充斥着各种群，什么公司群啊、小组群啊。还有同学群啊，还有这种兴趣群，包括旅游群啊，还有一些什么钢琴课的群，还有甚至我们就像我们自媒体联盟的群，非常非常多。那每个人既然有这么多群，那我们就要去探究一个人或者我们自己加入一个社群、加入一个群的这个动机在哪里。那我将这个一个人或者是我们自己加入微信群的动机分为五点。第一点就是情感联络，包括亲戚、朋友、同学之间的群。那第二个就是学习提升型的，比如说像我们实力派的群，那大家聚集在这里，今天晚上听我讲课，就是为了找到一个比自己专业更专业，或者说懂得多一点的人，来学习一些东西。那第三个就是宣传推广。那可能是为了宣传公司一个产品服务，又或者个人品牌而加入的一些群。那第四种就是可能为了社交，为了拓展人脉，认识更多的人。那第五点就是可能工作的需要，比如说我们很烦的这种公司的项目群啊、公司同事群啊这种。那其实我自己手机里有几百个群，我把我这些群也是做这样一些定位，有些是为了联络感情的，有些是为了学习的。有些是为了拓展人脉的，还有一些更多的百分之六七十是为了宣传推广的。正好讲到这里，回到我们什么是社群这样一个概念上来啊？那大家如果要判断自己做的微信群能不能称之为社群，或者是说自己的这个社群做的好不好，我给大家一个建议一个方法。比如说有一天你的这个微信群解散了，那群里的这些人跟你还有没有连接？如果有连接，你这个群就已经做成了社群。比如说像小米，那比如他这个建了一个群，如果他这个群解散了，我们还是能在小米的一些论坛、一些其他地方找到这一个连接，这就是他的社群。像逻辑思维啊、吴晓波的书友会、小米之家，那其实都是这样做的，因为这些人啊，在这种群里找到了一个归属感。微信搜索“实力派”服务号。参与更多的职场直播课程，与老师实时,时互动答疑。